0: Tu préfères rater la partie gauche de ta moustache toute ta vie, mais faire la droite parfaitement Ou tu préfères rater ta moustache droite toute ta vie, mais faire la gauche parfaitement Je
1: préfère ma gauche ou ma droite, quoi. Allez, vas-y. Par contre, je suis nul à répondre, mais j'adore.
0: D'accord. Très bien. En fait, tu vois, il y, y a deux choses. C'est-à-dire, est-ce que tu performes plus du côté gauche Est-ce que tu fais un peu plus du côté droit Vaut mieux qu'elle soit réussie ou
1: Ou alors non, en fait, je pense qu'il faudrait que ce soit à droite. Comme ça, c'est mon bon profil.
0: Donc la droite, c'est-à-dire ta boucle d'oreille, bonne moustache, et ouais. du coup le, le côté gauche. Non, euh... Ok. Ouais. Et ben voilà, on a voté pour la mi moustache. La mi la mousse, <rire> comme on dit. Bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag Queen, Drag King, Drag Queer, Club Kid, Créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif, je suis toujours... Et la curiosité est mon plus beau défaut, évidemment. Ah non mais parce que sinon il n'y aurait pas de podcast en fait. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Queen Interview, j'ai décidé d'inviter un artiste qui a un engagement dans la communauté queer important. Je dirais même plus indispensable. Il a ouvert l'année dernière une école de drague. Une école de drague Quoi Ça existe Un poudlard Non mieux, un pool drague. waouh. Ouais, désolé. C'est <rire> désolé. la première fois, mais pas la dernière, que j'invite un drag king. Bienvenue pour ta que interview, j'ai les Bonjour Bonjour Ah voilà, ça c'est un bonjour net, vif, précis, chaleureux, ça donne envie d'écouter cette nouvelle co-interview. Bah, bienvenue Merci beaucoup Enfin bienvenue, en même temps tu me reçois chez toi, donc bienvenue dans la co-interview, mais chez toi. C'est parfait C'est parfait euh, Dans un premier temps, je voulais m'adresser à Jay, parce que oui, tout le monde t'appelle Jay, pas Jen donc, dans un premier temps, je voulais m'adresser à Jay. Quels sont tes pronoms comment, euh, comment je dois m'adresser à toi euh,
1: Comme on parle de King, il, c'est plus simple. Mais sinon, euh, les pronoms, je les, uti- je les utilise tous. C'est il ou elle. Voilà. Ok, très
0: bien. C'est quoi un petit peu ton, ton histoire avant de rencontrer le, avant de rencontrer le drag L'adolescence. J'ai eu euh,
1: une enfance magique avec euh, une maman, un papa, on euh, mange pas aux enfants, non, pardon. Euh, une maman, un papa, un petit frère adorable, on s'entendait trop, on, avait, euh, on faisait trop des vacances ensemble, on s'aimait de ouf, c'était génial. Il y a eu un drame familial dans ma famille qui a fait que euh, tout ça s'est un peu éclaté. Je suis partie en maison d'éducation euh, et ensuite j'ai un peu été lâchée dans l'univers. <rire> C'est quoi to... une maison d'éducation? C'est euh, une maison où on t'éduque. Hein. Tu as des cours de couture, tu as des cours de piano, ça c'est cool. <rire>
0: euh,
1: puis enfin euh, voilà, quoi, c'est un truc un peu euh, triste où tu as plein de meufs qui sont un peu toutes seules et.. Euh... Et voilà, c'est, peu, c'est, un, c'est pas hyper fun. C'est genre euh, poudlard en glauque, tu vois. Ok,
0: bon, après, on, on en parlera tout à l'heure du poudlard un peu plus fun que tu as, que tu as créé, construit et que tu animes encore aujourd'hui. Mais, mais du coup, quand on t'a envoyé dans cette maison d'éducation, c'était pour une raison particulière. Tu étais un cancre.
1: Non, j'étais très, très bonne élève. Mais c'est parce que, euh, en fait, ma mère est décédée quand j'avais 17 ans. Et du coup, euh, euh, grosse panique de comment on gère des ghosts. J'imagine, mon père, il s'est retrouvé, jeune papa, euh, avec euh, un gamin de 15 ans, une gamine de 17, euh, complètement euh, perdu dans la vie parce qu'on euh, voilà, avait perdu nos repères, tout avait éclaté. Et, euh, et, voilà, et du coup, je suis partie en maison parce qu'il euh, fallait que je trouve un cadre. En fait. Mon but, c'était de sauver mon bac. Tu vois Genre, j'avais toujours été très, très bonne élève. J'étais au conservatoire, j'ai fait du piano, du solfège, du chant, blablabla. Bla, bla. Et euh, et là, ouais, perdu dans l'espace et donc euh, besoin de cadre, quoi.
0: Ok, et c'est en faisant ton, ton coming out à ton père que c'est, tout ça s'est un peu déclenché ou, Non,
1: ou... mon coming out à mon père, je l'ai jamais fait. En fait, un jour, il a découvert que euh, <rire> je j'avais ramené une zouze à la maison <rire> quand <rire> je vivais pas encore chez lui. Okay. Et, euh, et voilà, donc ça a créé un peu des tensions entre nous. Euh, c'est l'époque d'ailleurs où euh, j'ai commencé à partir de l'appart, euh, à essayer de trouver euh, des solutions pour... Euh, m'en sortir tranquillement, euh, sachant que j'étais déjà dans des milieux un peu euh, politisés euh, vite fait. Euh, je savais que le refuge, ça existait par exemple, donc j'y suis allée pour euh, essayer de voir un peu euh, s'ils pouvaient m'aider à ouvrir euh, un compte en banque, des trucs. Genre, j'avais rien, tu vois, je savais pas comment... <rire> T'avais quel âge À euh, ce moment-là, euh, je sais plus trop, je crois que j'avais... J'étais majeure parce que euh, le refuge pouvait pas me trouver un hébergement. De toute façon, j'en avais un. Euh, genre un tout petit espace que j'avais en échange de garder des gosses okay. et euh, que je partageais avec ma meilleure pote de l'époque. Enfin bon, c'était la galère de ouf. C'était un 9 mètres carrés au septième étage d'un appartement, tu vois, genre vraiment avec des toits magnifiques <rire> parce que du coup on allait sur les toits pour prendre le petit déj, faire des apéros et tout. Trop sympa. C'était génial. Par contre, euh, l'appart faisait 9 mètres carrés, on vivait à deux dedans. Euh, c'était un peu la galère. Moins sympa. Moins sympa.
0: Et donc tu parlais du, du refuge. Quand tu te retournes vers le, vers le refuge, c'est un peu dans quel, dans quel but bah... et, que, et qu'est-ce que le refuge pour ceux qui ne connaîtraient ouais, pas le refuge Le
1: refuge, c'est une association qui permet... Enfin, aujourd'hui, je sais... Enfin, je m'y intéresse un peu moins euh, parce que je, je me suis un peu éloignée, mais euh, à l'époque, en tout cas, et je crois que c'est toujours le cas, c'est une... le but de cet asso, c'est euh, d'accueillir les jeunes queers qui sont... Euh, isolés et qui n'ont euh, pas d'endroit où dormir parce que en général, souvent, c'est parce qu'il y a eu un conflit familial au moment de leur coming out. Aujourd'hui, ça a sans doute évolué. À l'époque, c'était ça. Euh, et je le savais parce que euh, je, je traînais pas mal dans des milieux euh, féministes qui m'avaient récupéré notamment à la Maison des femmes de Paris, qui est un lieu euh, où il y a des, une cave dans laquelle il y a des archives lesbiennes. Ça s'appelle les ARCL de Paris, hein, c'est les Archives lesbiennes de Paris. Et as des mes trésors là-bas, des trucs de fou. Moi, je me souviens de d'une lettre qu'on m'avait montrée euh, de, de Monique Wittig qui écrivait à son amante. Et genre, elles avaient des trucs comme ça, tu vois. Enfin, des trucs magnifiques. Bref. Et c'était une maison où il y avait un jardin et où je traînais beaucoup et où j'ai appris énormément de choses. Et en fait, j'ai été féministe là-bas, j'ai été politisée là-bas. Et euh, avant de rentrer dans les milieux queer et tout, j'étais là-bas. Et c'est là-bas que j'ai compris qu'il y avait ces assauts qui existaient, comme le refuge, comme machin. Et en fait, ça a été un peu mon point de départ dans ma vie euh, militante. C'était cet endroit-là où on m'a présenté un peu tout ce qui existait. Et un jour, on m'a dit Écoute, euh, Jay, euh, voilà, tu as. Je sais pas quel âge j'avais à l'époque, je devais avoir 20 ans. Euh... Bon, nous, on en a toutes 50-60. Il est temps que tu prennes ton envol, petit oiseau. Vas-y. Et puis, euh, rejoins les gens. Va à la mutinerie. Va dans des assauts queer et féministes avec des gens de ton âge. Va dans des, dans des manifs et tout. Et puis, euh, vole tes propres ailes. Parce que, bon, nous, on est dépassés. C'était des meufs, euh, notamment, euh, qui faisaient partie des, des Gouines Rouges à l'époque, qui, euh, qui est une branche lesbienne euh, du MLF. Okay. C'est une branche lesbienne, je crois, si je me trompe pas, si je me souviens bien, mais je me trompe peut-être, qui avait fait scission avec le MLF. Enfin bon, bref, à l'ancienne, tu vois, genre, euh, <rire> voilà. Elle me racontait des trucs de ouf sur des, des, des villages séparatistes lesbiens où euh, elles allaient passer des vacances. Parfois, il y en a qui restaient y vivre pendant un an et elles construisaient leur propre maison. Et, enfin, des
0: trucs de ouf. Hein, des villages séparatistes lesbiens. <rire>
1: ouais, ouais. Truc de ouf. Mais attends, ça existe encore, tu sais. Genre, j'ai des potes qui sont partis de temps en temps en vacances là-bas. En fait, le deal dans certains de ces villages, c'est tu viens euh, en échange euh, d'apporter quelque chose, genre faire bouffer ou euh, faire un atelier où tu apprends aux gens à faire de la guitare ou des trucs comme ça, tu vois. Ou genre, tu viens réparer des maisons, tu as des skills en peinture ou voilà.
0: Ok, un peu comme les Radical Fairies ou ce genre de choses-là, ouais. ce genre d'initiatives-là. Ok, ouais. hyper intéressant. Donc, en, en grandissant, on va dire, euh, donc, t'étais majeur, donc tu trouves le refuge, ces associations féministes, puis queer, puis lesbiennes. Où est-ce que tu te, te, te reconnais dans, dans, dans tout ça
1: euh, je pense qu'à ce moment-là, j'étais quand même jeune, j'avais perdu ma mère récemment, euh, je ne savais plus trop où j'allais dans les études, dans ma vie, dans le taf, parce que je donnais des cours de piano euh, pour me financer, financer ma vie. Hein, voilà, je, je vivais dans des endroits un peu galères où euh, je ne payais pas le loyer, où je donnais 100 balles par mois, des trucs, enfin je changeais souvent le lieu où vivre, bon, c'était un peu la galère. Et du coup, je pense que j'avais besoin de cadres et euh, de, quelqu'un qui... enfin, de personnes qui me donnent des règles de vie saines. Et euh, j'ai trouvé des règles de vie communautaires saines qui m'ont fait du bien, en fait, à ce moment-là. Et qui m'ont un peu dit, bon, euh, voilà deux, trois euh, idées, euh, de principes que tu peux euh, mettre en place dans ta vie pour euh, que ça tienne la route à peu près. Voilà. Je pense que c'était ça, quoi. C'est pour ça que ça a toujours été très important pour moi. Enfin, moi, ça m'a sauvé la vie, la, la, la communauté, les communautés féministes, queer. Ça m'a, ouais, de ouf. À ce point-là Bah, vraiment, ouais, je pense que aujourd'hui, euh, j'ai 31 ans. Euh, quand je regarde en arrière, ouais, les galères de l'époque laissent tomber. Euh, je suis hyper content de là où j'en suis maintenant. Euh, j'ai mon appart, j'y vais avec ma meuf, j'ai mon école de drague, ça se passe bien, je suis épanouie, j'ai un travail alimentaire à côté, où je suis épanouie aussi, ce qui n'est pas facile à trouver. Euh, et je pense que j'en suis arrivée là, ouais, grâce à ces, ces communautés qui m'ont soutenue et qui ne m'ont jamais trop lâchée, quoi, où je savais que euh, quand ça n'allait pas ou quand j'avais un doute, euh, bah, euh, je pouvais euh, aller dans des groupes de parole, des trucs qui permettent de, d'aider, hein.
0: Ça t'a rendu militante ou t'étais militante en toi et tu le savais pas
1: Ah non, 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 ça m'a rendu militante. Euh, je me souviens que j'ai commencé à m'intéresser à... En fait, je me suis fait attraper par les mouvements féministes parce que je suis euh, génération manif pour tous, en fait. Euh, donc C'est-à-dire, je suis la génération qui a subi les manifs pour tous quand euh, j'étais jeune queer, hein pas... <rire> Comment
0: ça tu veux dire que tu n'es pas en train de manifester un papa et une maman c'est On pas.
1: ne ment pas aux enfants euh,
0: non, non. <rire>
1: euh, non, non. Par contre, en fait, les premières manifs, des manifs pour tous, moi, j'ai, j'ai connu quand, quand ils n'avaient pas encore leurs designers qui leur ont fait tout en rose et bleu. Là. C'était l'époque où ils étaient encore libres de mettre les pancartes qu'ils voulaient. Et ils ont, ont en fait ils n'ont plus eu le droit d'utiliser euh, leurs propres pancartes et d'écrire ce qu'ils voulaient sur les pancartes parce que c'était beaucoup trop homophobe, sexiste, violent, raciste. Et c'est pour ça que euh, ça a été lissé et que en fait euh, les, les pancartes des manifs pour tous après si tu regardes c'est tous en fait on leur donne des pancartes où il y a déjà écrit des trucs parce que sinon ils partent trop en cacahuète les gens ils sont ouf tu vois bref et en fait les toutes premières manifs des manifs pour tous, c'était en bas, euh, c'était à Porte Maillot, c'était l'endroit où je vivais euh, chez mon père à l'époque. Et donc, euh, moi, je vois ça, je vois cette violence-là, et je me dis, mais euh, qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, j'ai pris un, un, un micro pour enregistrer, je, je me suis fait passer pour euh, une journaliste, et je suis allée euh, interviewer les gens un peu pour voir, mais c'est quoi ce délire, tu vois, qu'est-ce qui se passe Et les gens, ils m'ont raconté des trucs, mais de fous, genre... Euh Genre, il y en a, ils me disaient « Ouais, euh, on vient d'un petit village, et en fait, c'est le prêtre qui a organisé euh, euh, ce voyage, et en fait, euh, on est venu en bus, et en fait, c'est un peu comme des vacances au ski, c'est hyper cool, tu vois. » Et j'étais genre « Mais waouh <rire> !» Enfin, genre... c'est lunaire, c'est un truc de ouf. Ou bien, t'avais des trucs un peu de base, genre, euh, hyper euh, con, genre... Euh, euh, ouais, après, on pourrait se marier avec des chiens, enfin, bon, des trucs euh, nuls. Mmh. Mais... Euh... Mais, enfin, voilà, bref. des. Et donc, en fait, je, je commence à aller dans, des, dans, dans ces trucs-là. Et puis, euh, à un moment, je repère quand même qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu genre, contre-manifestants, qui sont un peu sur le côté. Je reconnais les têtes. Et euh, on commence à se parler. On commence à se donner rendez-vous aux prochaines manifs dans les contre-manifs. Et en fait, euh, on prend des verres à la fin. On devient pote. Euh, on commence à former des tout petits groupes, notamment euh, Oui, oui, oui. Oui, 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 je ne sais pas si euh, vous vous souvenez, euh, je parle à ça toi et aux gens... Ça parle de est. loin. C'était euh, oui mariage, oui PMA et oui adoption, je crois. Oui, oui, oui. Et c'était mes débuts, débuts. Et en fait, ça a grave marché après, oui, oui, oui. Et oui, 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 c'était début, 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 petit collectif euh, dans des bars en train de prendre des bières... Euh, Autour de genre des bars à genre la mute, c'est, c'était, c'est comme ça que j'ai découvert ce lieu. C'était euh, l'endroit où on va prendre un verre pour euh, se rencontrer, se politiser et aussi rencontrer des assos qui venaient nous voir du coup en me disant Vous êtes motivé, bah, rejoignez-nous en fait. Moi j'ai été militante super relou, mais t'imagines même pas comment j'ai été insupportable. <rire> oh, sur, sur, une une échelle dis... de,
0: sur une échelle de 1 à 10, <rire> t'étais militante relou à combien à Genre 13, tu vois.
1: <rire> genre tu, me disais, tu disais c'est bête, je te disais c'est spéciste de dire c'est bête. Voilà, tu vois. <rire> j'ai revu un pote il n'y a pas longtemps dans la rue qui m'a dit mais tu te souviens que quand même on disait ça comme on était relou et tout et genre mais on disait on était imbuvable en fait, un truc de ouf.
0: Bref, voilà. Mais du coup tu, tu... <rire> c'est-à-dire que du coup qu'est-ce qui s'est passé entre entre ça et, et c'est entre ces bêtes ces spécistes et, et maintenant euh, les
1: années passant, euh, j'ai commencé à être un peu euh, épuisé. Il y a un moment j'ai fait le fameux burn-out du militant. C'est-à-dire que, genre, euh, j'allais dans, dans le métro, je voyais des affiches pour des pubs de maillots de bain sur des meufs, ça me faisait violence, tu vois, Genre j'en pouvais plus. Genre, tout était violence, c'était horrible. Du coup, je me suis cassée en Allemagne, et je suis partie trois ans, et euh, j'ai fait un gros, gros, gros break avec euh, le militantisme euh, à ce moment-là. Et je me suis concentrée sur ce que je faisais à côté, euh, un peu en soum-soum, euh, tranquillou, dans mon coin, c'était le drag en fait. Et, euh, et je me suis dit, euh, vas-y, euh, je vais faire du drag, euh, je me concentrerai un peu sur le drag, ça me faire du bien. Et en fait, euh, c'était une époque où j'en étais à faire de la recherche universitaire, et j'étais en gender studies, et je me suis dit, mon militantisme, je vais le mettre là-dedans. Okay. Et donc j'ai fait ma recherche sur le drag king, euh, et le drag en général... Et euh, j'ai commencé à me concentrer à mettre de l'énergie dans le drag, dans les ateliers, dans l'organisation de soirées, de drag shows, de festivals, de choses comme ça. Et ça m'a fait un bien, mais fou, quoi. Il y a une démarche de euh, prendre soin des autres, proposer de faire du lien entre les gens, rester dans un truc euh, mmh. où, euh, moi, ce qu'on m'a apporté dans ma vie, c'était euh, ces espaces où on me met en lien avec des gens qui me ressemblent et du coup ça me permet de me construire et ça me fait du bien et on prend soin de moi. Et c'est ça que j'essaie de proposer aux gens. Euh, donc ça, ça reste un truc très de care communautaire, queer et tout.
0: Mais se retrouve euh, autour de l'art aussi.
1: Qui se retrouve autour de l'art et ce qui fait du bien quand même aussi, c'est que euh, quand tu fais du drag et que euh, tu as un message à faire passer vénère, euh, si euh, tu as un message à faire passer vénère euh, dans une manif, euh, au mégaphone, euh, voilà, euh, <coughs> et ben tu te prends des œufs pourris dans la gueule. Si tu le fais sur scène et que euh, tu le présentes de façon poétique, artistique, etc., même si tu dis un truc vénère qui s'adresse au public devant toi, à la fin, tu es applaudi. <rire> c'est quand même assez agréable, <rire> tu vois, et, et voilà, c'est un truc qui, du coup, fait du bien. J'ai le souvenir d'un, d'un King que j'avais programmé qui parlait de grossophobie sur scène et euh, qui avait euh, parlé de grossophobie sur scène dans une perf géniale en plus, euh, trop réussie, magnifique et euh, public euh, avec 90% de gens minces, tu vois. Et, euh, et il y allait fort, hein. Et, euh, et c'était vraiment... Enfin, on a tous pris une claque de ouf. Et il s'est fait applaudir à la fin, à, à balle. Et, enfin, voilà. et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment... Euh, bon, maintenant, il y en a beaucoup plus des, des perfs qui sont, qui sont avec des messages euh, engagés et tout. Mais à l'époque, c'était assez rare. C'était une des premières fois. Et je m'étais dit, mais c'est, c'est ça, en fait. C'est pour ça, en fait, que le drag, ça me fait du bien. Enfin, c'est pour ça que je trouve que le drag, c'est un outil intelligent aussi pour euh, faire passer des messages... Mais euh, pas que non plus, tu vois, c'est pas uniquement ça.
0: Mais ça en fait partie.
1: Mais ça en fait partie, ouais.
0: Eh bien, justement, on va commencer un peu de, 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 d'arriver gentiment sur le drag, maintenant qu'on, a parlé de, maintenant qu'on a parlé de Jay, parce que, voilà, pour la Queen Interview, j'ai une assistante éditoriale, elle s'appelle Mia, elle est très impliquée dans son travail de reporter du haut de ses 4 ans et demi même si elle veut dire 4 ans tout court. Euh, et du coup, elle a toujours plein de questions, elle se pose plein de questions, elle est accompagnée de ses parents, Alice et Gilles, qui euh, bah, l'accompagnent sur les réseaux sociaux de mes invités, et du coup, elle se pose plein de questions, et on va déjà lui dire bonjour, bonjour Mia.
1: Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 4 ans et demi, je ne vais plus la sieste l'après-midi. Bonjour Mia, c'est adorable.
0: <rire> Alors, Mia, quelle est ta première question
1: C'est quoi le drag c'est quoi le drag <rire> <Damn> <rire> Pour moi, le drag, c'est une excuse qu'on se donne à soi-même pour performer quelque chose qu'on n'ose pas performer au quotidien. Euh, le drag, je l'ai toujours vécu comme euh, au départ euh, et encore aujourd'hui, même un peu moins parce que ça s'est un peu professionnalisé, mais au départ, beaucoup euh, comme euh, une façon de faire du care euh, pour...
0: Euh... Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis faire du care, pardon
1: euh, prendre soin de moi prendre soin des autres et euh, voilà.
0: prendre soin des, des gens, prendre soin de soi
1: voilà et euh, être en groupe euh, sortir en meute de king euh, dans des soirées, euh, être euphorique à fond, euh, se trouver euh, magnifique et ça du coup euh, c'est pour ça tu vois que je le vois comme une façon de faire des choses qu'on n'ose pas faire c'est une excuse qu'on se donne à soi même pour faire des choses qu'on n'oserait pas faire genre cette chemise un peu trop flashy que tu as envie de mettre mais que tu pas mettre, tu, comme tu es en drag, c'est OK, tu vois, il y a un truc comme ça. Et quand tu fais du drag pendant longtemps, il y a un moment où ces chemises un peu flashy, bah en fait, tu les mets même quand tu n'es pas en drag. Parce qu'il y a un truc de ton look qui il <rire> il prend un peu du galon, parce qu'en fait, bah, tu finis par les porter, en fait, ces fringues de drag, et ça fait du bien, en fait. Il y a un truc voilà, très.
0: Donc il y a un côté un peu, un peu super-héros ou cap de super-héros ou cap d'invincibilité qui fait qu'on peut tester plein de choses parce que c'est pas soi et on est un petit peu en dehors de soi. Et au final, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que ça déborde en fait sur la vie, c'est-à-dire que le personnage euh, de, de super-héros devient un peu un super-héros du, du quotidien et, euh, et arrives à affirmer plus de choses et à faire plus de choses en Out of Drag. Euh...
1: Ouais, c'est très bien résumé. C'est bien cette idée de cap d'invincibilité là. <rire> euh,
0: une nouvelle question de Mia.
1: C'est quoi que t'aimes le plus quand t'es drag king Ce que j'aime le plus quand je suis drag king... Euh, damn euh, Ben, je crois que c'est euh, être en troupe. C'est euh, sur scène, c'est être en troupe. Dans l'organisation, c'est être en troupe. <rire> euh, après les ateliers, c'est sortir en troupe. <rire> en fait, j'ai un... moi, ce que j'adore, j'ai toujours fait du théâtre. Tu vois, quand je hoste, ce que je préfère, c'est hoster. Euh, sur scène, en tout cas. Euh, parce qu'en fait, je vais me donner à 1000 parce que derrière, il y a euh, Making euh, que euh, j'ai chouchouté euh, pendant un mois hein, en les programmant, euh, à qui euh, j'ai demandé si tout allait bien euh, 15 000 fois, euh, avec qui on a répété, que j'ai eu au téléphone, euh, que je connais ou pas d'ailleurs, et, euh, et qu'on euh, s'est vu dans la répète juste avant, et que je sais qu'ils stressent, et que j'ai envie que le public il les accueille bien, qu'ils soient chauds, et, et voilà, c'est cet esprit-là que j'adore.
0: Hosté, ça veut dire animé. Toi, c'est le groupe avant tout. C'est groupe, groupe, groupe euh, associatif, groupe pour créer, groupe artistique. Il y a cette notion-là de tout ton art, seul, il il t'excite moins, quoi. Bah ouais. Euh, Très bien. Une nouvelle question, Mia.
1: Pourquoi t'as une moustache pourquoi j'ai maille de moustache euh, Parce que euh, c'est un peu un, un symbole king, mais aussi parce qu'à la base, euh, quand j'ai commencé à faire du king, en fait, euh, je le faisais de façon euh, très perso, euh, avec euh, ma meuf de l'époque, euh, qui est devenue une très bonne amie, qui s'appelle Marion, et qui est mon frère king, et qui est dans ma house, qui s'appelle Elliot des Adelphes. Euh, et on était ensemble à l'époque, euh, en 2013, damn Et... Euh, <rire> En fait, on avait découvert un peu le drag king et on se maquillait en king. Un peu comme un truc kinky entre nous. Bon, désolé Marion de balancer ça. Mais bon, voilà. Et euh, en fait, notre trip, c'était aussi, euh, en dehors du fait que c'était un truc un peu perso entre nous, on pensait vraiment que c'était un délire à nous. Hein. Euh, genre, que vous l'avez inventé pff, Non, parce que je, j'imagine que euh, pff, j'ai dû voir... Euh, J'ai dû voir des vidéos, j'ai dû voir quelque chose, tu vois. J'ai trouvé des tutos YouTube de Makeup King, en fait. Donc j'ai dû trouver quelque chose, je me souviens plus, je t'avoue. Mais qu'on l'avait inventé. En tout cas, ouais, on savait pas que c'était à ce point-là un truc, quoi. Et en fait, notre délire, c'était notamment de sortir dans des euh, soirées PD et d'essayer d'aller draguer des mecs, ou en tout cas pas forcément draguer euh, frontalement en vrai, mais euh, ça Flirter, nous faisait marrer. Ouais, on, ouais, on, on faire des voulait...
0: petits eye-contacts. Euh... On avait
1: envie d'être pris pour des beaux PD, tu vois. <rire> Et on se disait, c'est... Non, mais on se pose pas de questions sur notre genre, tranquille, euh, mais le king, c'est juste un truc à nous, tranquille, c'est pas du tout un truc transgressif qu'on est en train de faire, tu vois, genre juste... Non, non, c'est juste un petit délire entre nous, tu vois.
0: Oui, on est juste... Euh, <rire> voilà, on s'est juste... Euh, on essaye juste d'être les plus go- beaux garçons <rire> possibles pour euh, choper des beaux garçons. Mais à part ça... Euh... <rire> Non, mais et, bah, non, c'est normal. Bah pas, oui. Euh, la base.
1: Mais qui ne fait pas ça, en fait. <rire> et aussi, il y avait le truc où euh, Elliot dansait extrêmement bien. Danse toujours extrêmement bien, d'ailleurs. Moi, je danse. <rire> J'aime danser, mais je ne danse pas extrêmement bien comme lui. Et du coup, euh, bah, lui, pour le coup, euh, il avait du succès, en vrai. Je me souviens d'une fois, un très, très beau garçon blond qui était venu le draguer. Et j'étais en mode... Waouh, wow, c'est ouf, euh, trop stylé. <rire> je suis bon, à Bon. Et donc, à la base, euh, la moustache, c'était un, quand même une volonté euh, de euh, travestissement au sens... Euh, ouais, vraiment, euh, ce tentative de passing, tu vois. Euh...
0: Alors, passing, ça veut dire
1: Alors, passing, c'est euh, passer euh, dans un genre. Voilà, moi, mon but, c'était de passer pour un mec. Ça ne marche pas. Euh, je suis, euh, j'en ai beaucoup souffert et puis ensuite euh, je me suis réconciliée avec ça en me disant que le drag c'est aussi, autre définition en fait une, tentive, une tentative de passing échouée que tu embellis
0: ouais, tu sublimes
1: <rire> voilà. mm-hmm. mais, euh, mais voilà Donc euh, la moustache c'était ça, c'était tentative de passing à l'époque, ensuite euh, assumer que je ne passe pas et que donc euh, on va sublimer ça
0: on va mettre de la paillette, très bien et bah, je pense que Mia a toutes les réponses à ces questions. On a été un peu exhaustif, mais au moins, ça permet à tout le monde, à Mia et aux autres, de comprendre. Et ben, bah, merci beaucoup, Mia, pour, pour toutes tes questions. Au revoir Gros bisous, à très bientôt. Et merci à ses parents, Alice et Gilles, euh, bah, de lui avoir permis à Mia de se poser toutes ses questions. Gros bisous Gros bisous <rire> Justement, on a commencé un petit peu d'en parler là via des euh, via questions de Mia, mais comment tu as découvert le drag au final c'est, c'est, c'est quoi ta, ta première vision du drag ta première approche du drag avant qu'avec euh, Elliot vous euh, vous maquillez pour la première fois etc. ou vous essayez de, de vous kinger pour la première fois c'était quoi ta première ta découverte du drag où tu t'es dit oh, mais c'est sympa euh, tu ne comprends pas ça euh.
1: et bien c'est drôle que tu poses cette question parce que justement hier j'ai fait un cours de make-up dragging avec Thomas Occhio pour euh, le grand contrôle qui faisait un drag control là et Thomas, pendant euh, le cours, il a cité ce film qui s'appelle Victor Victoria. C'est drôle, parce que moi, c'est le film qui m'a fait découvrir le king. En... Enfin, qui m'a donné envie d'en faire, en tout cas. Parce que c'est pas présenté comme du king dans le film, Victor Victoria. Mais en vrai, moi, j'avais envie de devenir cette personne, quoi. Magnifique. Victor Victoria, c'est l'histoire d'une chanteuse qui, euh, pour qui ça ne fonctionne pas, qui ne trouve pas de scène. Du coup, qui se fait passer pour un garçon. Donc, qui... En gros, euh, ce king met euh, dans une tentative de passing et qui se fait passer pour un garçon qui se queen. C'est la boîte dans la boîte dans la boîte.
0: (rire) Ok. En fait, est-ce que Victor, Victoria, on peut dire que c'est au King ce que Priscilla, folle du désert, est au Queen
1: Pas à ce point-là, je pense. Je sais pas à quel point ça a marqué tant de King que ça, mais en tout cas, moi, ça a vraiment été un truc où je me disais, mais je veux être cette personne, quoi. C'est ce que je veux faire. C'est magnifique. Et Thomas O'Keeefe aussi. Donc on est deux.
0: (rire) (rire) Et donc, quand tu découvres ça tout de suite, tu, tu, tu passes dans cette phase de d'expérimentation avec ta, ta, ta copine de l'époque ou ça vient un peu plus tard ou ça reste toujours dans une partie de ta tête ou comment ça se fait
1: c'est une époque où euh, euh, je suis assez militante. Et en fait, dans les groupes militants, on a tendance à beaucoup faire des workshops. On fait des ateliers, en fait. On fait des ateliers pour tout et rien. On fait des ateliers euh, DIY, euh, donc uh, do it yourself, euh, s- salle de vélo, euh, pff, fabrique euh, ton piste debout. Enfin, euh, vraiment, euh, voilà. OK. On tu fait sais faire a... une
0: salle de vélo <rire> Non ah, <rire>
1: Tu n'as pas
0: participé à cet atelier-là. Tu
1: en as besoin <rire>
0: Euh... Toujours Enfin, tout du moins, si jamais un jour, euh, je fais voler ma selle de vélo, bah tu vois hop J'ai l'astuce pour m'en préparer. Bah, enfin, du coup, non. Bon, c'est pas grave.
1: Enfin, bon, voilà, on faisait des ateliers pour tout et rien. Et du coup, euh, assez naturellement, on s'est dit avec Marion, ben, on va faire un atelier de tracking On n'en a jamais fait avec des gens et on n'est pas tracking mais c'est pas grave <rire> On va apprendre aux gens à en faire. Enfin, en fait, on n'était pas dans un truc on va apprendre aux gens à en faire. On était dans un truc, on va faire ça ensemble avec les gens. Tu vois, c'était cette démarche-là. Et il se trouve qu'il y a un copain à moi qui s'appelle Sam, qui était euh, pote avec une prof euh, qui était dans notre université à l'époque, qui s'appelait Raquel Eborgy. Et euh, cette personne, c'était quelqu'un dont j'étais très fan, qui a écrit pas mal de bouquins sur le king, qui a fait beaucoup, beaucoup de king et tout. Et en fait, Sam me dit, oh, ah ben j'ai invité raquel Borgé à ton atelier. Et j'étais genre, ah oh <rires> L'impression de ouf Et en fait, Raquel arrive et elle me dit, Yelle me dit, je ne sais pas ce que c'est ses pronoms, mais on va dire Yel. Yelle euh, euh, me dit, euh, je t'arrête tout de suite, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est, du, c'est un atelier de théâtre parce que j'arrive et tu es déjà maquillée. Or, le principe d'un atelier Drag King, c'est de faire les choses ensemble et de traverser l'expérience. Ensemble. Et donc, elle me dit trois solutions. Soit je te laisse faire ton atelier, et voilà. Soit je te donne des tips pendant l'atelier. Soit euh, je le dirige pour toi, si tu veux, puisque j'ai l'habitude de diriger des ateliers, euh, voilà. Et donc, je lui dis, mais please, euh, grave, dirige mon atelier de ouf. Et donc, j'ai pris des notes. Et en fait, euh, la direction de son atelier, c'est devenu euh, le squelette de la direction de mes ateliers qui restait. Euh, euh, tel quel aujourd'hui avec euh, des ajouts de copains euh, clowns ou comédiens euh, qui sont passés euh, dans les cours et qui m'ont donné des tips de d'exercices de théâtre de choses comme ça mais euh, le principe de base de Raquelé qui était il y a une partie euh, dans un espace privé où on skings une partie sortie dans l'espace public où on se confronte aux autres et où on sème le trouble dans le genre vraiment à la Judith Butler mais Concrètement, physiquement, tu vois, <rire> on va vraiment semer le trouble dans le genre, dans la rue. Et ensuite, euh, on débrief. Elle, elle faisait un retour. Yale, elle faisait un retour dans l'espace premier. Moi, je le fais plutôt dans des soirées queer où j'emmène les gens voir des drag shows. Euh, ça, c'est resté comme la, le squelette de base, la structure de mon atelier. Quoi.
0: Parce que, en fait, pour, pour être sûr de bien comprendre et que les, les, nos auditeurs comprennent bien aussi, c'est que pour beaucoup, euh, le drague a été... Les, leur premier pas dans le drague était une démarche artistique. C'est-à-dire, il y a eu cette démarche artistique pour créer, pour performer, pour monter sur scène, pour raconter des histoires, etc. Toi, ça a tout de suite été une autre démarche qui était euh, d'atelier, de facilitateur, de rencontre facilitatrice. Enfin, voilà, en gros, ce, ce truc de... De, 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 de la rencontre et du développement ensemble, plutôt que de la, de la performance. Et c'est pour ça que quand je te demande tes premiers pas dans le drag, c'était comment et tout. En fait, c'est pour ça que tu parles tout de suite des ateliers et pas de, et pas de perf, pas, de, pas, de, pas, de, pas de, d'animer des soirées, etc. Ouais.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est beaucoup des photoshoots, beaucoup organiser des drag shows, beaucoup... Euh... Mettre en réseau, euh, faire des projets avec des réals, euh, des docu, des... Enfin, il y a plein de choses. Je fais de la scène aussi, maintenant. Enfin, j'en ai toujours fait, mais j'en fais plus. Mais c'est vrai que euh, le truc premier, c'était les ateliers, en effet. Et bon, euh, l'école, c'est euh, les ateliers 2.0, hein, un peu. Hein.
0: Et donc, quand tu, quand tu parlais de la, de, la, de la première fois où tu t'es retrouvé en drague, tu t'es tout de suite plu, aimé, euh, tu t'es dit... Wow. Bah ouais, c'est moi, c'est clairement moi.
1: Ah ouais, c'était un truc de ouf. Euh, je me suis trouvée très beau. Et en fait, c'est un truc que j'ai toujours fait dans mes ateliers, euh, c'est euh, si tu te vois pas maquillée, parce que tu te maquilles pas toi-même, quand tu te découvres, euh, je te filme en train de te découvrir et je te donne cette vidéo. Parce que moi, j'ai encore la vidéo de la première fois où je suis en king et où Marion est en train de me filmer. Et où euh, je me découvre dans le miroir, en king pour la première fois. Truc de ouf. Et j'ai la vidéo aussi de Elliot, donc Marion, Elliot, euh, en train de se découvrir euh, en drague euh, pour la toute, toute première fois. Et c'est mais magique, ça me fout les poils. Euh, enfin bon, voilà. Et, euh, et donc, euh, je m'étais trouvée... C'est très étrange. Je m'étais trouvée... Pff, sur le coup, la toute première fois, je ne sais pas si je m'étais trouvée beau. J'avais trouvé que je ressemble à mon frère. Euh, je m'étais trouvée beau, sort of. Après, j'avais appris à me maquiller d'une façon qui me plaisait plus. Et donc, les autres premières fois où c'était moi qui me maquillais, je me trouvais beau pour le coup. Il y avait un truc où je me trouvais entier parce que... Euh... Bah, parce que euh, c'était euh, aussi une époque où euh, j'étais euh, très fortement euh, euh, confrontée... Euh... Euh, mes questionnements sur le sexisme très 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 fort et donc il y avait ce truc aussi où, euh, très en colère il y avait ce truc où euh, l'impression d'entièreté quand t'es un homme tu vois et euh, d'être une moitié quand t'es une, quand t'es une meuf ou quand t'es euh, perçu comme une meuf en tout cas et, et du coup ce truc où tu te trouves entier euh, moi je l'avais ressenti à ce moment là bon après je pense que c'était un peu lié à mon, mes questionnements de genre aussi hein, <rire> dont j'avais pas trop con, méga, confiance, euh, méga conscience à l'époque je ne suis pas en train de faire un personnage, euh, c'est quand même moi, euh, c'est pas, je ne suis pas dans la peau de quelqu'un que j'imite, donc c'est pas du transformisme, tu rentres pas dans la peau d'un personnage, tu vois, c'est quand même toi avec tes traits et euh, tu t'es transformé, mais enfin genre c'est fou quoi, tu te transformes en petit euh, chien fou, euh, tu vois, à sauter partout et à... Enfin vraiment moi les, les ateliers c'est, c'est trop drôle parce que... Euh, une fois que les gens sont kingés, souvent euh, ils se transforment en une espèce de meute de loups euh, fous, euh, en euh, groupes de scouts euh, qui se sautent les uns sur les autres et qui font des pyramides, mais, <rire> <rire> mais vraiment, mais dans la rue ils font, enfin tu vois. Et les plus timides, les ceux qui me disent à chaque fois, ceux qui me disent au début de l'atelier, Jay, euh, tu nous mènes pas, tu nous mets pas sur une scène à la fin, hein on va pas sur une scène à la fin, hein parce que il y a beaucoup d'ateliers qui font ça et c'est un peu connu pour ça, les ateliers king pour après. Tu t'es lancé comme ça sur une scène, et moi je suis toujours dans, non, 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 ne vous inquiétez pas. Par contre, en général, je les emmène quand même dans une soirée queer où on est un peu annoncé comme une troupe qui arrive euh, itinérante qui va déambuler dans la soirée euh, pour quand même leur foutre un petit peu la pression, mais pas non plus en mode euh, gros euh, spotlight sur la gueule. Et c'est les plus timides au début qui me disaient on va pas sur scène, qui en fait, dans la soirée, euh, se lâche, euh, commence à danser, à se déshabiller, à faire un show, à avoir un, la foule qui s'écarte euh, en faisant un cercle autour euh, et euh, à faire une espèce de strip euh, comme ça, improvisé, à danser comme des malades. Et genre, t'es en mode OK, waouh Genre, en fait, euh, la scène, t'avais
0: pas besoin euh,
1: <rire> d'en avoir une. Elle est sous tes pieds. Euh, tu l'as créée toute seule, tu vois. C'est un truc
0: de ouf. Enfin bon. J'ai une question. que C'est vraiment la première fois que je la posais Je la pose strictement jamais. Je... Comment t'as trouvé ton nom
1: euh, en fait, avec Elliot, on était allé voir une pièce de théâtre euh, de Léonie Pernay qui s'appelle Adelphes. Et euh, je lui avais demandé à la fin ce que ça voulait dire. Et c'est elle qui m'avait dit que ça venait du grec et que ça voulait dire euh, frère et sœur. En fait, Adelphité, c'est la sororité, la fraternité, mais sans genre. En fait, c'est pas genré. Ok, c'est ensemble quoi. C'est des liens euh, euh, très forts qui lient deux personnes euh, comme des frères et des sœurs, mais euh, c'est comme Geschwister ou Siblings. Geschwister en allemand ou Siblings, tu vois, c'est des mots qui veulent dire fraternité et sororité à la fois, qui veulent dire en fait adelfité, mais c'est pas genré, tu vois, c'est pas sisterhood,
0: -hmm. c'est siblings. Ok. Et donc ça, tu t'es dit, ça, ça me me correspond.
1: Ah bah, on est parti de cette pièce et euh, on s'est dit, mais vas-y, on on est des adelfes en fait, toi et moi. Elliot, on est des Adelphes, tu vois. En fait, on s'est dit ça entre nous. On s'est dit toi et moi, en fait, c'est ce qu'on est. On est des Adelphes, en fait. Mais on s'est toujours pas dit qu'on se posait des questions sur notre genre. C'est toujours ça. pas. Bah ben non, c'est juste entre nous, bien sûr. <rire> trop mignon. Envie de nous faire des bisous là. À l'époque, bref, trop chou. Et, euh, et du coup, on s'est dit bah en fait, on est euh, on est des Adelphes, donc on va être Jade des Adelphes et Elliot des Adelphes.
0: Tout simplement. Puisque
1: c'est ce qu'on est. Et on a créé notre house comme ça, en fait, sans le savoir, tu vois. Mais voilà.
0: Ok, pour ceux qui ont le son et pas l'image, euh, il ressemble à quoi Jay J'ai des c'est qui, c'est, c'est qui euh, son, son, son esthétique, son, son look Comment comment reconnaît, comment reconnaît Jay Qu'est-ce que tu as voulu mettre dans Jay
1: Alors, Jay sur scène, euh, c'est un joli garçon euh, avec euh, souvent un trait de paillette bleues sur la gueule, <rire> un peu à la David Bowie, oui. Okay. <rire> et euh en atelier ou dans l'école, c'est euh, un peu euh, chill euh, genre euh, sans make-up, euh, je viens pas en pyjama euh, mais euh, je viens je en... <rire> me sape pas des masses, euh, je viens en mode c'est pratique et mon but c'est de... je vais transpirer et je vais être à 100% pour vous. Donc en fait, euh, je suis pas hyper en mode joli garçon, tu vois. Mais sur scène, euh, j'ai pas vraiment c'est pas un personnage puisque c'est euh, une identité de genre en fait, ça a longtemps été une Partie de, mon identi- de mes identités de genre, euh, le king. Et donc, il n'y a pas Jay des Adelphes et Jay dans la vie, tu vois. Il euh, y a Jay, et puis, euh, genre, euh, le nom de cette house, c'est les Adelphes, et le drag ça faisait partie de mon identité. Aujourd'hui, bon, euh, forcément, c'est devenu aussi quelque chose d'artistique euh, que j'ai beaucoup euh, professionnalisé, euh, travaillé, et, et rendu euh, sérieux, et tout, avec des collabs, et tout ça. Donc, euh, forcément, mais moi, je n'ai pas commencé en créant un personnage, en fait. Donc, euh, juste, euh, c'est moi euh, quand je me sape. Et de manière générale, out out of drag aussi, hein, je suis un peu sapée, tu sais.
0: Mais je vois, (rire) je vois. J'aime bien les trucs
1: qui brillent. euh... (rire) J'aime bien les talons hauts. euh, J'aime bien la dentelle noire. J'aime bien être sexy. euh, J'aime bien les beaux costumes. euh, Voilà.
0: (rire) OK. Et et c'est vrai que contrairement au Queen, de manière générale, le King, en plus de ça, part. De, ses, euh, de son naturel. Les kings, ah, c'est plus oui, naturel. Exactement. C'est, c'est, par exemple, on se met pas, on se met pas de perruque quand on est king
1: Alors, il y en a euh, qui le font. Mais en fait, tu as des kings qui ont un peu évolué et grandi dans le milieu des queens, du coup, qui font un peu du queen, même s'ils sont king, et donc qui vont mettre des perruques, euh, qui vont un peu reprendre les codes des queens. Et il y a les kings euh, qui euh, ont évolué plutôt dans, les, dans le milieu des kings et qui, du coup, on passe à cette culture-là de la perruque et tout, parce que c'est juste une histoire différente, en fait, et euh, des mouvements qui sont très différents. Moi, pour avoir, avoir fait ma recherche là-dessus, euh, c'est un truc que j'ai capté euh, assez vite, en fait. C'est juste des choses qui sont très différentes, le king et le queen. Mais t'as des kings... Euh, tu vois, je trouve que Armand par exemple, euh, il est un peu queen, quoi. Tu vois, euh, il met des perruques. Enfin, euh, il a fait euh, la Drag Me Up, euh, qui est quand même une compète drag queen. Moi, la Drag Me Up, euh, genre, euh, si Armand, il y va, euh, je le soutiens euh, corps et âme, Mais par contre, la flemme... Enfin, euh, c'est pas du tout ma démarche, tu vois.
0: Genre, <rire>
1: la compète... Euh, mais donc, c'est très différent. Mais t'en as un. Hein, euh, Judas aussi. Judas La Vidange, c'est quelqu'un qui a un peu grandi chez les queens. Et euh, il est très... Euh, c'est un king très esthétique. Enfin, euh, Thomas Occhio, il fait des perfs très lissés. Alors lui, il euh, vient plutôt du milieu burlesque. Euh, mais quand même, il a des perruques aussi. Et il fait des trucs très lissés, très beaux, très soignés, parfaits et tout. À côté, t'as Jésus la vidange hyper punk, Hayden uh, la vidange hyper punk. Moi, j'adore. Je me souviens, Hayden, uh, une des premières fois où j'avais organisé, enfin où je l'avais programmé lui, il uh, y a plusieurs années pour un show, je l'avais vu parfait. je m'étais dit, mais en fait, il est tellement, il a tellement un univers énorme et immense et riche à l'intérieur de lui que ça déborde beaucoup trop pour une perf, il faudrait qu'il ait son propre cabaret en fait ce, fr- ce, ce king, ce frère j'allais dire bref, et en fait c'est ce qu'il a fait plus tard il a fait son cabaret, maintenant il a le cabaret des possibles et bien sûr que bon, là il était trop grand pour juste une perf tu vois
0: C'est la fin de la première partie de la interview de des Adelphes oui exceptionnellement c'est un épisode en deux parties car beaucoup de sujets importants sont abordés et ça vaut le coup de prendre le temps de tous les traiter dans la deuxième partie de l'épisode, vous saurez pourquoi les drag kings et les drag queens n'ont pas la même popularité.
1: En fait, euh, à la grande question, pourquoi les queens elles sont plus mieux connues que les kings La réponse c'est pas parce que les queens c'est des mecs et que les kings c'est des meufs et que euh, on est dans un monde sexiste. Tu vois, c'est pas ça en fait. Selon ma recherche, c'est pas ça.
0: La deuxième partie de l'épisode est disponible tout de suite. À toutes.